0: Som du kanske har förstått Jag älskar Guds församling Jag älskar Kristi kropp Jag älskar Alla mina syskon I Herren Oavsett om de heter Si eller så Och då kan man ju tänka så här att Ja men en del är ju lite konstiga Inklusive du då Eller jag Och det är ju så här att varför älskar jag Guds församling? Varför älskar jag mina syskon? Ja, det beror inte på att de tycker som mig. Att de beter sig som mig. Utan de är inympade i Kristus. Vi, vi, vårt gemensamma är att vi, vi, vi är Guds barn. Och vi är, vi är i Kristus. Vi bekänner honom som frälsaren. Och... Eh, när, när vi brukar prata hemma ibland, vad är, det, vad är det viktiga? Jag vet inte, någon gång, det var ett tag sedan, men pratar vi om vad som är det viktigaste. Och jag, och jag, jag, jag nästan får säga så att det viktigaste är min relation till de syskon som är utanför fristaden. Det betyder inte att inte fristaden är viktig. Jag älskar fristaden. Det, det är mitt hem, det är min församling. Men jag älskar också mina syskon i andra sammanhang. På riktigt. På riktigt. Och det där är jag så tacksam för. Att jag får göra. Och jag kommer, så jag kommer att predika om Guds församling idag lite grann. och Du kommer känna igen en del saker som jag kommer tillbaka till på något vis. Som, som är så centrala i mitt kristna liv. Och, och det är hur jag förhåller mig till, till Guds församling. Men, men jag, jag tänker... Det finns vissa grejer. Jag har hört lite vittnesmål här nu. Karina, du, du, du brukar säga så här att jag tror det är feta, tjocka familjen. Mm. Det, det brukar vara Karina. Nu berättar du om ditt bröllop också. Eller ert bröllop, du och Jonathan här. Det är församling. Det är församling. Jag tänker, för några veckor sedan så, så var Samuel och Kristina hade världens feta kalas här för att använda det ordet då igen. Det är församling. Eller hur? Igår var det 70-årskalas i lokalen för um, Lotta El Ed. Det är församling. Um, en gång för det var ganska många år sedan nu så var vi, var vi hade vi varit borta över några dagar och så kom vi hem på julafton jag och Karin och då hade vi inte, så, vi hade inte liksom förberett julen så mycket men då hängde det eller stod utanför våran dörr några kassar med mat ifrån en gammal god vän som sitter där ute som fixar fika varje söndag, Lennart som hade tänkt på oss inte för vi hade bett honom kan du köpa hem något utan han hade tänkt på oss det är församling och det är ju de goda sakerna. Sen kan det ju vara så här också att, att vi är inte som vi önskar alltid. Har du någon gång retat dig på någon annan? Det är en sådär retorisk fråga. Det är klart du gör. Men kan han eller hon inte bete sig som jag vill? Eller som jag tycker är rätt? Och så kan det ibland ta vårt fokus till och med. Ifrån Guds bild av församlingen. Och då är Och jag brukar säga så här att eh, det är okej okay att vi inte förstår varandra alltid. Det är okej okay att vi inte är lika. Och det, och det är faktiskt okej okay att till och med jag själv inte alltid är som jag önskar. För det är väl inte jag, jag är inte det alltid. Kanske någon mer som känner igen sig i det. Det är det någon här som tycker att jag är alltid precis på det sätt som jag tycker är helt rätt. Som man borde vara. Har man haft barn eller har barn, då vet man definitivt. De har en förmåga att locka fram sidor i en som inte man inte är så stolt över alltid. Men det kan även syskon i församlingen göra. Ja. Men förvänta dig inte att alla är som du önskar. I Guds församling. För jag brukar tänka sig besvikelse. Det beror alltid på en felaktigt ställd förväntan. Och och, och det betyder ju inte att. Ja, ja, så är det. Det räcker så tror jag. Vi, vi ska ta. Och, och nu, nu, jag har några, några rubriker, så att säga. Som jag har tänkt. Men, men att först så skulle jag vilja säga: Jag läste för några dagar dag sedan här en liten artikel utav Alf Svensson. Inte Alf Svensson, Alf B. Svensson. Han är psykologen, barnpsykologen han tror jag. Men och det, och då är det så här. Och det var utifrån det här att Sverige sticker ju ut när det gäller psykisk ohälsa. Vad har det med församling att göra? Jo, ty så älskade Gud världen. Citerar vi ibland. Och då säger han så här, Alf... Alf B. Svensson. Beror, för, för du, Johan får frågan. Vad beror det på? Vad beror det på? Vad beror alla den psykiska ohälsa på? Och det är klart det är många faktorer naturligtvis. Men han lyfter fram en sak som är, tror jag, väldigt central. och Det är så här. Man, citat ifrån honom här då. man satsar så mycket på sig själv och det egna självförverkligandet. Att man inte prioriterar sina relationer. Vilket i sin tur skapar ensamhet. Och sen säger han så lite också då att en personlig tro gör faktiskt att man klarar det svåra bättre. Det är med när man möter svåra situationer. Men just det här att man satsar så mycket på sig själv och det egna självförverkligandet att man inte prioriterar sina relationer. Och detta skapar då i sin tur en ensamhet. Och det där tror jag ligger en stor sanning. Jag bara gick in och läste i morse och jag satt och förberedde mig att, att eh, i Sverige så är det 23 procent, hur man nu mäter exakt, men det är en av undersökningar som, av befolkningen som besväras av ensamheten. Det är nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning som, som uttrycker att, att ensamheten är ett gissel. Det är fruktansvärt egentligen. En av fyra. Och eh, i Sverige så är det ungefär 40% procent som är ensamhushåll. Det är flest i världen. EU har snittet 27%. Så att, och, och den här ensamheten, den tror jag, jag brukar säga så här, då har du hört mig säga säkert, den icke-valda ensamheten, den är brutal. Vi, ibland behöver vi vara ensamma. Vi behöver komma åt sidan lite grann för att bara vara bara för oss själva. Men den icke-valda ensamheten den äter upp oss människor. Och den är så utbredd i, bland människor. Också bland oss här i, i, i den kristna församlingen. Och eh, då kan man ju tänka, har Gud någon tanke med det här? Hur, hur, skulle, hur, gör Gud, hur tänker Gud i den situationen? För Gud ser ju både vårt land han ser kyrkan i vårt land han ser de lokala församlingarna och har ju en tanke med det. Och då, då är det några saker jag jag skulle vilja bara säga innan vi fortsätter så några saker att du vet att för ett antal år sedan det, det, var, det var 2018 jag gick och kolla på det då bara, då bara Gud sa till mig så Anders min församling är ett vi Det har du hört mig säga många gånger min församling det är Guds församling det är inte min församling det är Guds församling den är ett vi Det handlar inte om att jag ska självförverkliga mig. Det handlar inte om vad jag får ut av det här. Utan hur gagnar det här viet? Min bön har under de här åren till och från varit att, att det får bli mitt liv. Är du med mig? Att det inte bara är något ord eller något så här. Utan att det får bli mitt liv. Och sen, sen så... Tror jag att i den här processen så nej, pratar också vi så här. Jag vet, Gud ger mig ibland så här meningar så här Men Och eh, ungefär så här Jag själv blir hel som människa I något som är större än jag Nämligen Guds församling, vi Att jag själv Vi förnekar ju inte att vi är individer vi är, vi är ju ett jag. Eller hur? Men jag själv blir hel som människa i något som är större än jag. Nämligen Guds församling. Viet. Jag tror att det är någonting som Gud vill uppenbara. För oss. Och då kan man tänka så här. Hur, hur lever vi det här då? Jag menar, det är en utmaning. Jag, jag lever i någon naiv tror jag, jag men det är omöjligt att jag som nu då pastor i församlingen ska kunna ha en nära relation till alla. Men däremot tror jag om alla är lyhörda. Då tror jag ingen behöver känna sig ensam och utanför. Tror du det? Jag tror det. Om Gud lägger en människa på ditt hjärta, i din tanke. Blås inte bort dem då. Kanske det är så att du ska ringa ett telefonsamtal eller bjuda hem på en kopp kaffe. Eller, vad det nu kan vara. Men, men man behöver ha sån grund här. Då. Jag, jag skrev som liksom, en första rubrik i, i, i den här det jag ska dela med dig, dela med dig idag nu. Att glömma det att du är utvald. Och en viktig del av Kristi kropp. Kristi kropp, som då är något som är mycket större än dig själv. Guds församling. Alltså du är utvald till att vara en viktig del i Kristi kropp, i församlingen. Och då, och då kan man tänka, när jag pratar om församlingen. Nu talar jag både om oss som vi definierar och kallar fristaden. Men också Kristi kropp i den här staden. Och i ett ändå större perspektiv. Men, men vi kan ju nöja oss där, så att säga. Och då är, då är det första Petrusbrevet. Jag ska läsa några versar där bara. Första Petrus kapitel 2. Där står det så här: Vers 5: Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som, fram, som ska frambära andliga offer som Gud. Tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Och Om vi hoppar någon vers fram, du kan läsa hela det här avsnittet sen om du vill, när du kommer hem kanske. men Lite längre fram i vers 9 står det så här. Ni är ett utvalt släkte, ett kunungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Hans heliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Du är utvald, du är kallad till att vara en viktig del i Kristi kropp. Jag... Ja, ja. Jag skrev här en mening som har stryk under. Ingen troende kan vara kristlig kropp på egen hand. Om vi nu backar till den här otroliga jagcentreringen som kanske finns. Både i våra, i våra församlingar idag. Men också i, i, i utanför våra, den kristna församlingen. Det finns så mycket jag. Alldeles för mycket jag. Och, och för lite vi. Men det är ingen troende kan vara kristlig kropp på egen hand. Det säger sig själv egentligen. Men ibland agerar vi så. Och vad skapar det? Jo, det skapar grupperingar. Det skapar ensamhet. Det skapar distans till. Det blir dem och vi. Eller i värsta fall dem och jag. Bara då. Och det är inte Guds tanke med sin församling. Jag kan inte se det. Så att det är tillsammans som vi utgör Kristi kropp. Det är något grundläggande liksom i, 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 i församlingens natur. Det är vi. Det är gemenskap. Det är tillsammans. Vi, vi är olika. Ja, men jag sa bara här innan nu. Karina kom på att du skulle ställa fram fortöljer och så här. Det skulle jag aldrig ha kommit på i min värld. Det finns inte i min sätt att tänka. Men det blev mycket mysigare. Eller hur? Därför behöver jag Karina. Jag är inte mig själv nog. Men du ska väl vara oberoende, självständig? Då säger jag skit, skitprat. Får man säga så i en predikan? Ja, jag tror jag kan göra det nu. Som kristen är jag inte oberoende. Utan jag är, är beroende av dig. Dig, 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 dig. Naturligtvis så, Herren. Men jag brukar säga så här att om du känner du också igen att jag kan inte säga att jag har en god relation till Gud om jag inte har det till mina syskon. Det harmonerar inte, vet du. Är jag på kant med den ena och den andra på en tredje och en fjärde och så säger Åh, min gudsrelation är fantastisk. Det, det stämmer inte. Det stämmer inte. Det är ju inte därute. Då får du gå ett varv med Gud. Så tror han kommer att visa dig. Guldet är också den som du tycker är lite besvärlig. I Guds församling där jämför vi oss inte med varandra. Utan istället erkänner vi beroendet av varandra. Och erkänner varandras olikheter. Att, att, att handen kan inte säga till ögat att jag inte behöver dig. Säger ju pa, Paulus i, i första korintsebevet, eller väl 12. Alltså att vet, kroppsbilden är ju genial. Man kan inte säga liksom att foten är... är den kan ju vara i vägen ibland. För en tycker ändå. Eller, eller magen har blivit för stor. Eller vad det nu kan vara. Men, men att jag, jag kan inte liksom... Jag kan inte, inte liksom... Vad ska man säga? Vad kallar man det? Amputera delar av kroppen. Det funkar ju inte. Lider en lem så lider alla lemmarna. Hedras en lem så hedras alla lemmarna. Kommer tillbaka, jag erkänner mitt beroende av. De andra delarna i kroppen. Ibland ställer vi frågan, och jag hör den ibland säger Vad får jag ut av det här? Eller att jag fick inte ut något av det här. Och, och, och att, att det är på det sättet man närmar sig Guds församling. Och den frågan är fel felställd. Det handlar inte om vad du och jag får ut av. Om det här Guds till exempel. Du kanske går hem och säger: Jag fick inte ut något. Ja, det är en helt felaktig ställfråga. Vi firar inte gudstjänst för att du ska få ut någonting. Varför firar vi gudstjänst? Det säger ju själva ordet. Kristad något bra att säga. För att prisa Herren. Göra tjänst inför honom. Det är inte intressant vad du får ut av det här. När man gör är viktig. Ja, det är klart du är, men... Är jag elak mot dig? Men jag tror det ligger ibland, tänkvis och jag. Istället börjar fråga oss, hur gagnar det här viet? Hur gagnar det här det gemensamma? Vad är det, hur är det här till nytta för för, för, jag är för närmaste läget och församlingen Fristaden? Hur är det här till nytta för Kristi kropp i Uddevalla? Den frågan är mer relevant. Då kanske jag inte pratar på samma sätt om mina syskon. Jag kanske inte ens tänker på samma sätt om mina syskon. Ett nytt bud ger jag er. Det finns de som har sagt. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Det är ju vår föräldrar och mästare som har sagt. Kan du läsa Johannes 13. Och sen i, vet, i Jesu förbön för oss. Jag ber att vi ska vara ett. Och att så som du fadrar i mig och jag i dig. Att de ska vara i oss. Så att du är utvald och du är en viktig del av Kristi kropp. Förringa dig inte. Se inte ner på dig själv utifrån det perspektivet. Men, men har vi i fokus... Istället för jag. Det fanns en, för länge sedan så fanns något som heter de fyra andliga sanningarna. Ett litet efter. Känner ni igen det? En del av er. Där finns det en bild på ett hjärta. Och, och, och där man antingen kan ha jag i centrum. Och Gud är lite grann i periferin. Eller också man Gud i centrum. Och jaget är i periferin. En bra bild, tycker jag. En annan sak som är med Guds församling. Det är ju inte bara liksom en klubb för inbördesbeundran. Utan I Guds församling där får jag vara delaktig i Kristi uppdrag. Här på jorden. Gå för den skull ut. Predika evangelium. och för jag menar, Ska vi bara visa Guds kärlek? Till varandra genom att älska varandra Då blir det till sist ganska unket På något konstigt sätt Det är min erfarenhet Utan, utan att vi, vi, behöver, vi behöver se på något sätt Vi behöver Bejaka Precis som, som vi läser Att så älskade Gud världen Att han gav oss Jesus Den kärleken Behöver innympas Det är den kärleken. det är Kristi kärlek Det är därför som ni, ni gick ut och delade ut tidningar. För Gud älskar världen. I Feser, vi kan läsa, vi läsa, vi är hans verk. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Vi får följa Jesus, vi får följa honom han har gått före. Han ska inte följa oss, ibland tänker vi så lite grann. Men att ha, vi ska, vår, vår, vår bön ska vara att vi får följa honom. Se hans väg. Både för oss personligt, oss som församling, oss som kristlig kropp i staden. Jesus han, han ber ju också i, i Johannes 17. Att, Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det är han för oss. De är inte av världen, liksom inte gäller jag är av världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Ibland kan vi i vår lilla värld nästan vara rädda för världen. Har du någon gång känt det? Om du är ärlig kanske du har gjort det. Nästan en rädsla för världen. Men, men, men jag tror inte att vi behöver vara rädda För världen Vi ska inte av Men vi ska leva i Och vad är det vi ska göra ute i världen då Vad är det vi ska göra Jo Då, då, då säger ju Då har vi Jesu exempel Han vandrade från stad till stad Från by till by Och var predikade han Evangeliet om Guds rike Jag läste Lukas 8 1. 9, 35 och 1 Matteus 9,35 står det att Jesus gick omkring i alla städer och byar Han undervisade i synagogorna och predikade evangeliet om riket Evangelium blir konkret, det blir synligt Ja. Så att eh, i församlingen och genom församlingen så få, får vi också vara bärare av evangeliet Jag skrev där, ingen är exkluderad, ingen är utanför, ingen kan för lite, ingen duger inte till det Utan alla människor som har, som har bekänt Jesus Kristus som herre är bemyndigade Detta känner du igen Detta var också så som Gud bara skrev på mitt hjärta Att alla Guds barn är bemyndigade Att bära evangeliet Ut i den här världen Du behöver inte ringa Till en expert Om en människa vill ta emot Jesus Du är bemyndigad Att be med den människan Vi förnekar inte att det finns olika, olika Gåvor i församlingen men alla är bemyndigade att bära evangeliet där man finns och lever och är. Så se inte ner på dig själv, utan res på dig. Så i Guds församling får du vara delaktig i det stora uppdraget att evangeliet om Guds rike predikas i den här världen. Så jag menar nu, tidningarna delats ut, biblar delar ut. Vad vi får be om, det är ju att han som bara kan ge växten. Och vem är det? Det är Gud. En annan sak, i Guds församling, där tar man ansvar och där tjänar man. i Paulus säger i Fesebrevet så här i kapitel 6 att Var inte ögonkänare som försöker ställa sig in hos människor utan var kristig slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Detta skriver ju Paulus till slavar som har blivit kristna, tagit emot Jesus. Men vi är ju kristi slavar. Nu lever inte längre jag, brukar vi det vet du det brukade min andra bibelvers. Jag är död, men Kristus lever i mig. Utifrån församlingen, utifrån att församlingen är ett vi eller en familj som vi säger ibland, så, så, så måste jag ta ett ansvar. Och, och, och det, ser, det ser olika ut, men precis som i familjen hemma. Den familj som du representerar, så, 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 så hjälps man åt rent praktiskt, konkret. Och, och, och det, det är också en naturlig del av församlingslivet. Och, och, och det, 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 Paulus säger: Gallot, vi att tjäna varandra med glädje. Det finns en glädje att tjäna varandra, att göra gott med varandra. Och det kan vara allt ifrån att göra saker i den här lokalen till att göra saker hemma med sin granne. Det handlar också om att, att ta ansvar det. Det handlar också om ekonomi, tid, engagemang. Att viet är min identitet. Mer än jaget. Och sen till, till sist så skulle jag bara vilja nämna bara saker som på något vis ibland så ställer vi. vi, vi som människor har vi alltid en tendens att ställa saker emot varandra. Och det finns vissa saker som är emot varandra. Gott och ont. Mörker och ljus. Och så vidare. Det, det vet vi. Hopplöshet och hopp. Det finns mycket. Det finns polarisering. Men i vissa saker blir det galet när vi ställer emot varandra. Och en sån sak är jag, jag, jag tänker ett centralt ord för oss som församling fristaden. Det är från apostlängarna 2. Där, där vi läser i 46, 46. versen att varje dag var de ändräktigt tillsammans i templet och i hemmen, och hemmen bröt, varje dag var de tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd, höll måltider varandra jublande innerlig glädje. Ibland ställer vi hemmet emot det gemensamma jag tror inte det finns någon motsättning i det. Utan jag tror båda de delarna behövs i, 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 en, i en levande församling, i viet. Då finns köksbordet och det vi just nu möts som, om vi, nu kallar vi det inte, templet, men, men vi, vi, där vi möts i en gemensam lokal. Och det, vi ställer inte det mot vart annat. Det finns vissa sådana rörelser ibland hos kristna, men jag tror inte det är Guds, Guds väg. Däremot tror jag att hemmet kanske behöver uppvärderas. Det är lite olika olika traditioner. I vissa traditioner så är det bara det här som gäller när man träffar sig här. Och sen kan man vara hur som helst hemma. Men jag tror att det, det behövs liksom båda de här delarna i det kristna livet. Det är ju så att om du, om du om du är på ett sätt här och en helt annan person hemma då, 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 då blir det någon form av disharmoni. Va? Då blir det inte harmoni i det. Här är du, här är du är trevlig och hemma är du en despot. Det är inte bra. Det är inte bra. Vet du. Då är det kanske troligt att du är en hycklare när du är här. Både hemmet och den gemensamma lokalen är viktiga för Guds församling. Och viktiga platser för att hans rike ska utbredas. Jag säger också, så här, jag sticker under igen. Vi är Guds församling. Vi kan inte gå till församlingen eller engagera oss i församlingen. Du vet, jag brukar ge dig två frågor så här. Jag har sagt flera gånger. Men om, om det är någon som säger att jag går till kyrkan. Nej, du är kyrkan, svarar jag då. Eller om du får frågan, vad gör du på din fritid? Jo, då är jag engagerad i kyrkan eller församlingen. Nej, säger jag. Du kan vara engagerad i frimärksklubben och bowlingklubben och fotbollsklubben och allt annat. Men Guds församling är man inte engagerad i, utan det lever man. Och det gör du 24 timmar per dygn. Vare sig du spelar golf eller om du sitter här och låtprisar Herren. Så lever du. För nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Så dela inte upp ditt kristna liv. Du lever ett liv. Du har fått ett liv att leva. Och det livet lever du. Det betyder inte att det är fel. Det finns också, har också varit i vår historia i kristenheten generellt att man får inte göra vissa saker. Spelar du fotboll är syndigt till exempel. Det blir väldigt konstigt. Men men att men du du lever församling. Du lever Kristi kropp. Du lever ditt liv. Så Gud hjälp oss är min bön. Får du lade be din bön. Hjälp oss att kunna leva det livet som är värdigt dig. Hjälp oss. Är det saker jag behöver ta tag i så ber jag om det. Du får be din bön. Är det saker som vi ett behöver ta tag i. Hjälp oss. Jag tackar dig Herre för att vi får vara en del av något som är så mycket större än oss själva. Din församling, din kyrka, din kropp. Jag tackar dig Herre för var en av oss som sitter i det här rummet. Jag tackar dig för att du känner oss, du ser vad vi bär på våra hjärtan här, Du ser vad vi brottas med. Jag tackar dig för att allt det här får vi lägga inför dig. och Lyfta upp inför dig. Men Jag ber om nåden Herre att vi ska kunna identifiera oss som en del av viet. En del av din kropp. Att vi inte ska stå på, på, utifrån och titta på dem. Utan att vi ska vara en del av vi. Jag ber om den nåden här för var en av oss här inne. Tackar dig för att du hjälper oss också. Om det finns de av oss som känner sig ensamma här. och Som känner att ingen ser mig. Jag ber att du hjälper oss att se varandra. Tackar dig för att eh, du vill använda våra köksbord. Tackar dig för att du vill använda varje del i våra liv. För att bygga ditt rike. För att ditt evangelium ska bli synliggjort i den här världen som du gav din son för allt. Så vi prisar och lovar dig för det. Vi tackar dig Herre. I Jesu namn. Amen.